0: Ja, jeg har fått et eh, langt, eh, alvorlig tema i dag, som er fra Apostlenes gjerninger 2, vers 1 Så det er et stykke så skal i ta for med allt det, så da blir det i hvert fall mørkt ute, før vi velger. Men vi skal ikke gå riktig så langt, men eh, jeg skal ta for ham litt igjen til det jeg tror har betydning for oss. Alt har betydning for oss, men jeg vil legge vekt på litt av de forskjellige tingene her. Ska vi be, kjære himmelske far, du som er levende, sandru og trofast og rettferdig, en evig frelser. Herre, vi ber om din nåde, og til å forstå og høre ditt ord, og til å dele ditt ord. Tack att du har gett oss kraft till att gå. Inte vår egen kraft, men i din kraft. Så ber jag Herre om att du vill ge oss lys över ditt ord så vi kan få tjäna det med glädje. Tack att du är vår bror, vår far, vår frelser och utfrier, Herre. Tack för ditt närvaro i Jesu namn. Amen. Um, Niklas var forrige søndag, da var ikke det her, men jeg har hørt på podcast, så det kan jo høre på podcast uh, på internet og høre hva som blir sagt av forrige møte, hvis du ikke har fått en merøkk, det gjorde jeg. Da var han inom oppdraget, det som vi har fått kalt til å forkynne. O han siterte blant annet det som Jesus sier, at Herrens ånd er over mig. For han har kalt meg til å forkynde et gledesbudskap som det står om i Lukas 4, 18. Han hadde opplevd det. Han hadde kjent at det var en virkelighet for han. Det var ett kall som ble lagt ned i hans hjerte. Og jeg kan se, si at det har jeg opplevd i år. Og det er kanske noe vi alle har opplevd. Det at det er lagt over oss et kall til å forkynne når vi kommer til truen på ham. Men det kan bli sterkere som så. Det kan bli en drivkraft til å drive oss ut fra vår behagelige sofa til å gå ut og dele ordet med dem som ikke har hørt. Var oppgave er ikke først og fremst innad de menigheten. Det er vårt hjem, der finner vi mat og styrke for å gå ut og tjene. Det er de som er, vi får si, utenfor, som trenger å høre Guds ord til frelse. Det er noe sånn at vi blir ikke frelst mer en gång Blir vi frelst, så tar vi imot frelsen. Da er det noe som blir lagt ned i oss som vi har med oss. Når vi skal lese fra Apostlenes gjerninger, kapittel 2, jeg skal ikke lese på langt når alt det er i dag. Men det kan dere lese selv. Og grunnene på det, vi har en hel uke til neste del av denne serien, som kommer opp at. men Apostlenes gjerninger er ikke en historisk fortelling om det som var. Punktum. Men apostlenes gjerninger er en fortelling om det som var og skal forbli. Det som er. For det var ikke en gang utgitt Guds ånd over disiplene for at det skulle ende. Men det var begynnelsen til en lang tjeneste inntil vi står fremfor Guds trone, frelst og rettferdige, han har kommet tilbake for å hente oss. Vi venter på Jesu gjenkomst, og inntil da så er vi i tjenesten, så er vi i kraften, når vi har tatt imot han. Nå har vi lest i Apostlenes gjerninger, om, så er det oppfyllelsen av det Jesus sa i Johannes 16, i det 12. til det 15. verset. Han sier, han skal, han skal ta av mitt, og forkynner for dere. Det står, «Ennå har jeg mye å si dere, sier Jesus, men dere kan ikke bære det ennå.» Det var noe som lå fremfor dem, som de var i stand til å forstå, fordi de var ikke utrustet enda til å forstå det og ta imot det av hele sitt hjerte. Men når han kommer, sier Jesus, da skal han, eh, sannheten sånn, da skal han, veileder dere til hele sannheten. Så her ligger det en hemlighet, Det med åndens gave, det er ikke bare en opplevelse, men det er en kontinuerlig liv i sammen med ham, et fellesskap i sammen med ham, der han ved sin ånd veileder oss dag for dag. Vi kan se, si, når du kjører bil i dag, så skrur du ofte på noe som heter for en GPS. Og det er du ser målet der fremme. Slik er det med vårt liv. Vi ser målet der fremme. Det er himlen i sammen med Gud. Men underveis så har vi en pil som peker på hvor vi er på veien i dag. Og kjører vi ut av veien så sier denne herre GPS-en Snu så fort det er mulig. Snu så fort det er mulig. Og det gjentar denne instrumentet. Slik vil å den hellige ånd lede oss og be oss vende om, følge veien, følge hans ledelse, undervise oss om hvordan vi skal leve. For, for står det videre. Han skal ikke tale av sig selv, men det han hører skal han tale. Og de kommende ting skal han forkynne dere. Altså målet. Hva er oppgaven? Det er den hellige ånds oppgave i vårt liv å undervise oss hele vegen fremover til vi når målet. Han skal herliggjøre meg, og alt det Faderen har er mitt, sier Jesus. Derfor sa jeg han skal ta mitt og gi det til dere. Så det er ingen enesjåv som den hellige ånd driver. Men det er et samkvem mellom Gud, Fader og frelseren Jesus som er ordet og åndens kraft. Det er et samspill. Han tar av det han hører i himmelen, han forkynner det til oss. Hvordan er det mulig? Det er en kanal som er åpen for oss når vi tar imot Jesus. <tøk> når vi leser det som står i apostellets gjerninger, da, som vi får ta med litt av det, det står i andre kapitler, første til det fjerde verset. «Og da pinsefestens dag var kommet, da var de alle samlet på samme sted, da kom det med et, et lyd fra himlen, som når et veldig stormvær farer frem, og det fylte hele huset der de satt. Og det viste seg for dem tunger, like som av ild, som delte seg og satte seg på hver enkelt av dem, og de ble alle fylt av den hellige ånd, og de begynte å tale i andre tunger, alt etter som ånden gav dem å tale. Når vi leser dette her, så er det en beskrivelse av de 120 som var samlet på den øvre salen i Jerusalem, og som var der i sorg, for Jesus hadde gått bort. Jesus hadde forlatt dem. De hadde vært sammen med ham da i tre samfunn år, dag og natt, for å bli undervist. Det Jesus hadde å si. For å se hans gjerninger. For å være delaktige i kunnskapen om Guds gjerninger på jord. Jesus sa en gang til dem, og det er flere anledninger, «Hør meg, sånn! Hør meg!» Og senere sa han, «Lær av meg!» Han underviste. Han tartet til dem med sitt ord. Han sa da vi skulle lære, det var disipelgjøring, etter sant? «Lær mig. meg!» Og så sa han ett viktig ord, «Følg mig. «Følg mig. De var samlet der. De savnet Jesus. Han hade vært så vidunderlig sterk og god å være ved siden av, være en del av. De skjulte seg på en måte bak Jesus. Og samtidig så ville de kjempe for han. Peter skriver jo det at om om den vil ta deg av dagen, så skal jeg være ved siden av deg. Jeg skal kjempe med dig. Men han var redd. Han var ynkelig. Han var svak. Og når prøvelsen var der, så skjulte Peter seg bak en løgn og sa, «Nei, jeg kjenner ikke Jesus.» Han hadde ikke den kraften og styrken som han trengte. Men de ventet på den øvre salen. Jeg har hatt av å være på den øvre salen. Det er ett noe kjempedigert lokale. Jeg om det er så stort som her, kanske. Det er en stand. Der var de samlet 120 stycker. Og de var fylt av sorg, men lengsel. For Jesus hadde etter dem etterlatt dem et håp om att skulle att han skulle komma och hjälpa dem på nytt. De väntade på han. Han hade sagt att de skulle få kraft och utrustning, men han var ju inte där. Så dem var det var ju undring. Vad sker nå? Så hade de fått et löfte om att de skulle gå och vara i Jerusalem da de blev fylld av Guds son inntil de ble ikledt den kraften som han hadde lovt dem. En kraft til å gå videre og fortelle om hans død, om hans oppstandelse, om hans eh, himmelfart, og det buskapet som han hadde gitt dem, de skulle følge i hans fotspor. Han sier det til dem, de skal fortsätta å gå på veien. De første kristne ble ikke kalt kristne, men de ble kalt de som går på veien. Hvilken vei? Jo, Jesus sier det. «Jeg er veien». Så de første troende var de som fulgte i Jesu fotspor, i tro og tillit til ham, og hadde ham som veiviser. Han var hele døres alt. den fulgte han med glede, og den visste at han hade sannheten. De visste at ingen kom til Faderen uten ved ham. Så det var viktig for dem å få dele dette i budskapet. Det var fullt, som vi sa på den øvre salen, det var lengtende mennesker. De hadde en bønn i sitt hjerte. Kom til mig Gud. Kom til meg, Jesus. Vi trenger dig. Du har lov til ge oss utrustning. Og du sa du skulle ikke etterlate oss farløse. Nå er vi farløse. Jesus var jo bortød. Han var fysisk borte, og de hadde enda ikke fått del i det fellesskapet som den hellige ånd gir. Og da mens de sitter der, eller står, eller ber, ligger på knel vad dem gjorde, så plutselig i et nu hører de det si, han skjer som vi nettopp leste. Et uh, unnelig vær, en kraftig lyd. Et tegn fra Gud som ble, som var hørbart og synlig for dem, så de så tunger fra himlen like som av ild, står det, som delte sig. De brante ikke opp, men de fikk hver enkelt en brande sitt hjerte, og så kjente de at er Gud. Det er han som kommer til oss nå, med sin kraft. Med et var deres sin og deres tanke opplyst. Den fikk lys over ordet. Den forstod hva som var sagt av Jesus. Og den fikk en brand i sitt hjerte om å dele det de hadde hørt. Den ble klar over at Gud hadde tatt bolig i dem, med sin iboende kraft i hver enkelt av dem. Guds ånd flyttet inn i deres hjerte, og som et tomt glass ble det fylt av kraft. Hvert enkelt menneske var tomt på en måte, men det ble fylt opp, bedøpt, det ble fullstendig oversvømmelse i deres liv av Gud ved den hellige ånd. Og det är en speciell ting. De kände att det er Jesus slik som han var når han kom. Han behövde inte undervisa dem. Han tog dem i läre på nytt. Plötsligt så skönt de att oj den kraft som var i Jesus, den är i mig. Den är i mig. Det er når vi opp, for å oppdage det. Vi blir nye mennesker. Vi har fått delaktighet i Guds kraft ved den hellige ånd. Han bor i oss. En, jeg pleier å si det. Det er feil for oss. Når vi ber, kom Jesus, kom til oss. Kom nå. Han er her. Han bor her. Så vi kan se si, takk, Jesus, fordi du er her, i mig. Du bor i mig. Du har levende. Jeg en del av ditt himmelrike. Den vart klar over sin stilling innenfor Gud. Ved tro ble de klar over at de var i stand til og gjøre de gjerninger som Jesus hade lovt. Han sa, dere skal gjøre de gjerninger gjør, jeg gjør. Jeg er enda større. Det var løftet som Jesus hade gitt dem, og det blir opplyst i deres tanker. Vi ser det når vi går videre i apostelenes gjerninger og i hele resten av det nye testamentet. Det de hade fått, Blev satt i virksomhet. Fordi de var fylt av Guds ånd og Guds kraft. Og så står det «Døm de fikk nye tunger, tungemål». «Jeg kan godt øyværing, så kan jeg litt engelsk, så kan jeg bittelitt svahili, så kan jeg øre litt med tysk». Og da tror det stoppe. «Men døm fikk språk utgitt av Gud i sitt hjerte gratis. Ingen studie». Ingen forkunnskaper, men de talte språk for medere og perser og gallere og alle som kom fra alle retninger. For det stimlet folk in til å høre hva skjer med disiplene nå. Hva er det som skjer på den øvre salen? Og så hørte de disse åndsfyllte, kraftige etterfølgerne på Jesu vei tale til dem om Guds underfulle gjerninger på sitt eget språk som de Det var en speciell dag. Det var mektig å være der. De hade fått et oppdrag. Det er noe slikt som skjer med oss når vi tar emot den hellige kraft i vårt liv. Det er noe vi trenger for å ha mot vi er egentlig gitte under noen. Men vi er over i Guds rike, og alle ting tilhører dem som er hos Gud. Vem kan være mot oss, står det, når Gud er for oss? Så det, her, det er noe med å bli opplyst i sitt sin, sin uten å bli håmodig, men i ydmyghet, for en del av det Gud ønsker å gjøre. Og Jesus sier med, mange, eller med noen anledninger, «Min time er enda ikke kommet.» Så han noen ganger vi som mennesker å røsje i veggen for å gjøre vår egen gjerning i vår egen time. Men det er ikke vel like. For det er Guds time til rett tid. Da får vi være til nytte slik han har tänkt for oss.» Som ungdom, eller som unge, som barn. 5 år, seks år, sju år, 8 år. Så lærte jeg om Guds skaperverk. Om Guds kraft. Om Jesus som min frelser. Om vad han hade gjort for oss. Og det var ingen tvil i mitt hjerte om at sånn var det egentlig. Jeg husker vi stod Nordafregaren. En dag vi hadde slått med, far hadde slått med, jo, og vi var med å råke, og så satte vi oss ned på bakken, og så fortalte han om hvordan det hadde vært med skapelsen over Noahs flom, og forskjellige slike ting som var under i, i Bibelen. Det festet seg i et lite sinn, fordi Gud var med. Men det kom tider senere i mitt liv der jeg var veldig, Skeptisk, litt skeptisk til Gud, men jeg fikk det liksom ikke alt til å stemme. Jeg sa, jeg vet, jeg sa til Gud, jeg sa, ja, er dette alt som du har for mig. Jeg trodde jo på han. Det var ingen tvil, men det var liksom ikke så lett, det var tungt. Da ved Guds nåde fikk jeg erfare at det som skjedde på pinsedag, for disiplene, det var mitt i dag, og det er vårt i dag, ved å ta imot ham. Det fødtes en längsel i mitt hjerte om å erfare mer av Gud. Jeg trenger deg, Gud. Jeg trenger din ånd og din kraft. Da fikk jeg oppleve som disiplene, en dåp i Guds kjærlighet. Jeg tror jeg kan si det. En dåp som forandret mitt sinn. Først så setter det mitt hjerte i rett stilling innenfor Gud. Så jeg kunne si, jeg vet at jeg er et Guds barn. Det står det om i 1. Johannes brev. Den som har sønnen, står det der, har livet, det ble en realitet for mig. Og den som har ikke har Guds sønn, har ikke livet. Det forstod jeg. Jeg, jeg var en, en dag inne i fjellet. Det var et teaterlag som var der og hadde noe leik og spettakel inne i gruvene, nei, inne i snøg... Hva heter det der? Det var ikke i Øygefjellet her. Jeg vet ikke alle som vet om det, men det var noe sted. Og det var etter at jeg hadde opplevd den hellige ånd stå på mitt hjerte. Og jeg såg på det, og ja, det var sikkert moro, men det var så tomt. Det var ingenting. Det er bare styr og spill. Og jeg tenkte, det er tomhet. Alt er tomhet. Den som ikke har Guds sønn, har ikke livet. Og så sier evangelisten Johannes, «Dette har jeg skrevet til dere fordi dere skal vite at dere er Guds barn, at dere har det evige liv. Den som har sønnen, har livet. Det må bli født i vår tanke, så vi forstår hvem vi er.» Disiplene, når med de opplevde den åndståpens fylde i sitt hjerte, så forstod dem at dem var overlegende. Er det et godt ord? Ja, det kan være et godt ord, hvis det ligger en god betydning i det. De forstod at dem var overlegende, ikke i sin egen kraft, men i Guds kraft, i Jesu kraft, ved den hellige ånd som bodde i dem. Og hadde de ikke forstått det, så hadde de ikke kunnet utføre noen ting Jesus men fordi Jesus hadde lidd og død for dem, hadde overvunnet fiendens makt, gjort det våpnet han hadde maktesløst. Hva er djevelens våpen? Jo, det er døden. Det er syndens lønn. Er døden, står det. Det er hans våpen. Og av frykt for døden så lever mennesker i angst hele sitt liv uten Jesus. Men disiplene hadde erfart at Jesus har beseiret den åndes Han er Herre. Alle åndsmakter og krefter jorden, på jorden og i himmelen er underlagt ham. Da er han overlegen. Og når, vi bor, når han bor i oss, så er vi overlegne til syndens makt. «Tel djevelens makt.» det, det er sikkert du liker det, men det er sant. Vi er overleggende. Men ikke i oss selv for å herske over de mennesker som er runt oss. Men Jesus sier det slik. «Vil du tjene mig? så skal du tjene de andre.» Du skal ikke herske over dem, men du skal tjene dem slik som jeg har tjent Jesus. Så det er en annen det der iteåven fra og ner, men der er under for å bære kjrlig i kjrlighet, de som længter at de mer. med. Så har vi myligheten ellerå dele det som han har gett gjort for oss. Det er så mange som at noe, ja, kan noen som tror at vi bliverom liksom nååven på fördi vi är kristne. Och en som sa det till mig, du som tror du er någon mer än andra, sådant. Jag är till djuss så långt ifrån att det var någon mer än andra, jag var helt motsatt. Men det brukte han som ett argument, intressant, fördi han var inte enig med mig. Och där där alltid någon kan du lyfta upp dig själv med att säga si at andre er dåligare, inte Men vi er inte kallt till att härske, men for å tjäna tjene i Jesu kraft med det ord som han har gitt oss om frelse og utfrielse. Det er det som ligger i det, første, nei, det andre kapitlet i Apostlenes gjerninger. Det er den utrustningen som vi får ved å ta imot han. Der ligger tungene som tegn. Det er en veldig fin gave jeg har inte hört någon som har personligen inte hört någon som har snackat direkt till i tungemål, men jeg har kände folk, jag kände som hade hørt at den helige ande tarte budskap på ett språk som de förstod utan att fått eh i det. I Kenya så hade vi en evangelist Uh, som var i, fra Loaland, der som vi jobbet mest. Han begynte å virke blant det andre folkegruppe, uh, eller stamme, som var hette etterfor Kipsegis. Og han underviste og forkynte på språk uten å ha lært det. Det var veldig spesielt. Han fikk det språket i gave, så han kunde tjene det. Uh, Bjørn Bergman, som... Uh, vi har hört om, han har vært her mange ganger, var på Lillamøy i en tid og kjente menigheten på Lillamøy, Pinsmenighet. Han fortalte han, Gud kalte han til Spania for å virke der. Ingenting hadde han, han reiste i tru. Han ble plassert på et øde, elendisk røpelig rom som Kattan hadde flog i og, og gjort sitt fornødende på en madras der. Han tarte, fikk språk i spansk og tartet folk. Han hade ingen undervisning om det. Det var, Gud gjorde store og mektige ting. Så det har skjedd med flere som, vi, som kan bevitne det. Men det er ikke det største. Men det er den kjærligheten vi får. Men tegnet er godt å ha. Det er en fylde. Det følger automatisk. Jeg husker når jeg fikk oppleve å bli fylt av Guds ånd i mitt hjerte, da tenkte jeg, dette må alle få høre. Alle må forstå hva som har hendt for meg og for alle som tar imot Jesus. Det ble makt på liggende for meg å være med og dele det. Det ble naturlig. Så skal jeg til trøttere med for treien, og jeg kalte på klassekammerater på yrkeskolen, bare om de på... på pultan for å høre at det er viten om Jesus. Og forskjellige slike ting. Det var fordi det var en brann i mitt hjerte å si til at det det du skal gjøre alltid. Um, vi trenger Guds ånd for å gå videre i tjenesten. Det er en utrustning. Vi er satt in i en krig. Vi bør ikke like det, vi bør ikke tro det, men vi er satt in i en krig. En åndskamp mellom Guds makt og den ondes makt. Han prøver å overbevise oss om at vi er noen sveklinger, at vi ikke har noen makt, at Gud ikke finns, at han er død. Men vi holder fast på Guds ord, som har blitt boende i vårt hjerte, som har vist oss at han er sannhet. Det er ingen som kan røve det for oss. Vi har er erfart det i vårt hjerte. Det kan nok provosere noen at vi tror at vi er blitt overlegne, men som en sa når vi fikk lov å være med og utføre en gjerning for Jesus, det her kunne ikke jeg gjort sånn. Nei, det kunne du ikke. Du kan ikke gjøre det som Gud gjør uten at Gud bor i dig. Men da kan du gjøre det. Det er ingen, ingen spesialiteter for noen spesielle som er kristne, men det er en gave som er gitt til oss alle på samme måte som det var i Apostlenes gjerninger, kapittel 2 og utover. Vi må ikke la blende av den tanken om at det var den gang. Nå gjør ikke Gud noen ting mer. Han gjør det samme. I dag, som han gjorde i begynnelsen blant de første troende, det er Guds løfter, etter et ord av det han har sagt vil gå bort før han har fullført det alt sammen. Det var med undring at damene kom til graven der Jesus ble lagt for å se etter en død person som hadde levd nær. Men engelen sa, han er ikke her. Han har stått opp. Gå bort og fortell det til mine disipler. Og så sier han, kom og se sted hvor de har lagt ham. Det er like gyldig i dag. Han har like i kraft i dag. vilket løfte har vi som tror på Jesus? Jo, det står et løfte til oss. At den som har Jesus, han skal leve, står det, om man en dør. Det er vårt håp. Det er kraften til å holde ut. en del av kraften i hvert fall. Vi skal leve om vi en dag dør. Vi dør ikke uten håp. Som de som er uten Kristus. Men vi dør med håp. Nylig. Så var det en eh, kar som dere, mange kjenner her, men jeg skal ikke nevne navn, men jeg setter i Helsing på Sløyfahas. Det graven. Vi møtes igen. Det er ett håp som vi har. Vi behöver ikke spres ut over som ut utover fjell og dal, for det er over. Vi kan endelig gjøre det. Men det er, det er ikke fordi at det er over. For vi har ett et oppstandelsesbudskap. Vi tror på en levende Gud som skal gjenoppreise oss fra de døde til et liv i sammen med ham. Røveren på korset, han døde sammen med Jesus der, Litt etter Jesus, Jesus ga opp ånden og, og, og sovna inn. Men han hade fått ett löfte røveren. I dag skal du være med meg paradis. Det var etter han var død. Da gikk han like inn i paradis. Det var ikke slutt, men det var ett håp for det evige. Guds kjærlighet i oss. Bli mer virksom når vi blir fylt av Guds ånd i vårt hjerte. Mye mer virksom. Vi blir for en trang etter å dele det gode budskapet. Noen må få høre, andre må få høre hva som er muligheten for oss. Når folk rundt hørte disiplene i apostelens gjerninger, fortelle det som skjedde, og de tart i tunger, og de profeterte, og de underviste. Og Peter, som hadde vært så livredd i Gethsemane, når de sa, «Du er en av disse som følgte Jesus», og sa, «Nei, nei, 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 jeg har aldrig sett han». Han spratt upp på kjøkkenkrakken, og så sa han, «Dere menn av Israel, hør, han som har dødd, var ett utvalgt redskap for at dere ska ha Han, hade kraft. Han hade frimodighet. Han var inte längre engstlig, men han hade ett gott budskap att förmedla för dem. det budskapet står det som Petrus talade till dem, det stackde med hjärte. För de förstod att de var fortapt uten Jesus, Uten att ta emot han. Och så står det at tre tusen tok den dagen imot Jesus som sin frelser, og ble døpt og tillagt menigheten. De, jo, de hørte Guds ord til frelse og lot sig døpe, for de ordet hadde plass i deres hjerte, og så lot de seg begrave med ham. Det er stort. Det er stort å få være en Jesu etterfølger, en som vandrer på veien, det stikker i dag også, hvis du underviser om at det er en frelser. For nå er alt like bra. Alle religioner er like fine. Alle har en lengsel etter Gud. Alle veier fører til Gud fra alle religioner, sies det. Men det er en leng. Det er en vilfarelse. For det er ingen som kommer til faderen uten ved Jesus Kristus. Så det er, det er noe feil. Men vi har ett godt budskap. Kom til Jesus, ta imot ham, følg ham, så skal du leve. Rop på Herren, sier Peter. Omvend dere og ta imot frelse. I apostelskjerninger 2, 37-39, men da de hørte dette, stakk dem i hjertet, og de sa til Peter og de andra apostlene, vad skal vi gjøre, brødre?» Peter sa til dem, «Omvend dere og la dere døpe på Jesu Kristi navn til syndesforlatelse, så skal dere få den hellige ånd, skave, for løftet tilhører dere og deres barn, og alle dem som er langt borte.» Så vi er både av deres barn, og vi er langt borte. Vi er helt oppe i avkroken Norge i søde, som held på å bli fortert av den varme globale oppvarmingen. Så derfor så kjører jeg dieselbil. Alle dem som er langt borte, og så mange som Herren vår Gud kaller til sig. Ja, det er det løftet vi har. Har vi en längsel? etter å blir fylt av Guds Vi har kanske en gang blitt fylt, men eh, Paulus sier til Timotheus, det vel, at han skal på nytt oppvekke den on som var i ham. Jeg tror det er der det står helt i sli opp det. Det var en som skrev i Korsets søyer nylig, det er vårt blad, som vi bruker med i pinsebevegelsen, han sa, «Gud har ikke glemt Europa, og vi kan tilføye Gud har ikke glemt Norge eller Øyre. Men han kommer dit som de ønsker ham velkommen.» Det er den store forskjellen på før og nå. Vi må ha en lengsel etter mer av ham. Vi må ønske ham velkommen, og ta imot ham, og være villig til å la han gjøre det på sin måte i vårt liv, for vårt liv og for våre medmennesker, for at vi skal kunne tjene ham i glede. Han har utrustning for oss i dag, og det er jeg glad for å si, at denne fortellingen som står i Apostlenes gjerninger, som skal gå hjemme til å lese i andre kapitlet når det kommer med hvis du ikke har gjort det mange ganger før, eller, jeg kan godt repetere det, så er jeg glad for at det var ikke en engangsforetelse, men det er i dag den samme mulighet for oss alle sammen. Og da kan vi være med og oppfylle det som står i apostelens gjerninger 29. Og det kan dere også läsa når dere kommer hjemme, hvis du ikke finner det. For det er din gjerning, i den hellige kraft. Har du en längsel? etter å bli fylt av han, så ønsker han velkommen. Den samme kraft som var på pinsedag, han er like dan i dag, sier vi. Syng vi en sang. Kjære himmelske far, så takker jeg for att du er et forandret dig går, og i dag er du den samme ja til levetid. Og det ord som du har gitt oss, og den on som du har utgitt, er enda kjærlig verksam. Herre Jesus, hjälp oss att leva i tro med ditt ord och med ditt eh mål för ögat, ändamålet som er himlen hos dig. Hjälp oss Herre att få många med oss som kan få se att ditt lys är det sanna ljus, det evighetsljus som ska upp rinna i vart människohjärte som kommer till dig. Tack att du hörde mig vännen. Yes and on. No. Amen.